0: Bonjour, ici Calagan. Bienvenue dans ce nouveau podcast dédié aux entrepreneurs sur Internet, dédié aux freelances qui veulent voyager, qui veulent aller vivre à l'étranger ou qui veulent devenir digital nomade. Alors, je commence ce podcast par un petit point un petit peu perso, vous expliquer un peu mes aventures, où est-ce que je suis en ce moment. J'ai pris un avion il y a une dizaine de jours à Bruxelles pour rentrer en Amérique latine. Je suis allé à Cancun. C'est un des aéroports les moins chers d'Amérique latine, et puis j'en ai profité pour passer 2-3 jours à la plage. Là-bas, le sable est super blanc, et la mer est super bleue, c'est super agréable, il fait chaud. Et euh, bah voilà, je voulais un peu retrouver euh, cette <rire> ce climat et cette ambiance de plage, parce que j'ai passé quand même mai, juin, juillet, août, un peu plus de 4 mois en France. Donc je voulais un peu décompresser euh, à Cancun, donc j'en ai profité pour nager, faire un peu de sport, me promener... Et euh, j'ai aussi visité l'aquarium de Cancun qui est, qui est très chouette en fait, je ne connaissais pas du tout et je me suis dit bah tiens je vais aller faire une petite visite et c'était sympa. Et en fait début septembre c'est bien, Enfin début septembre, mi-septembre, c'est toujours bien pour repartir à l'étranger parce qu'en général le climat en France, surtout quand on est dans le nord, commence un peu à faire froid, à faire gris, il y a un peu de pluie. C'est un peu l'automne qui, euh, qui démarre, donc du coup, moi, j'en profite tout le temps pour rentrer en France euh, l'été et repartir à l'étranger euh, début septembre ou mi-septembre. C'est une bonne période. En plus, les vols d'avion sont un peu moins chers parce que c'est euh, la fin de la saison. Bref, je suis de retour au Mexique. Là, j'ai un appartement à Mexico. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un Airbnb. J'ai fait un test pendant trois jours pour voir si l'appartement, il me convenait bien. Et ensuite, j'ai négocié une semaine avec bah, le, le mec qui, qui loue l'appartement, du coup j'ai un peu négocié, j'ai bien diminué le prix, je reste une semaine ici, et ensuite je pense que je vais trouver un appartement un peu plus grand, un appartement peut-être moins bien placé, peut-être un peu moins cher, à, à Mexico, pour me faire une petite période de plusieurs mois de travail, parce que là, mai, juin, juillet, août, pendant un peu plus de quatre mois, j'étais sur les routes, là je veux retrouver une période de travail un peu plus sérieuse. Bon, vous savez, je suis à Mexico, hier il y a eu le, <coughs> le Terramoto, il y a eu le tremblement de terre à 7.1 sur l'échelle de Richter. J'ai pas vraiment envie de vous en parler parce que, vous savez, moi je suis quelqu'un qui aime bien me focaliser sur les choses positives et j'aime pas un peu ressasser les choses négatives ou parler de choses négatives en général. J'ai euh, laissé un petit post sur Facebook pour euh, dire à mes amis, à mes proches que, que j'allais bien. Donc voilà, c'est un événement dramatique, et c'est pas facile de vivre comme ça, un, un tremblement de terre aussi fort dans une grande ville, avec tout, tout ce qui se passe autour de ça. Mais voilà, sachez que je vais bien, mes proches vont bien. Si vous voulez savoir un peu ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé, regardez le post que j'ai publié sur Facebook. Mais voilà, j'ai pas envie vraiment de parler de ça. Je mets de côté, et on passe à la suite. Moi, j'ai envie d'oublier... Et euh, ce qui s'est passé, c'est quand même des événements dramatiques. Et euh, du coup, euh, on continue. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir. <rire> et je vais vous parler du coût de la vie. On va parler du coût de la vie. On va parler d'argent, on va parler de pouvoir d'achat. On va parler de combien ça coûte d'aller voyager à l'étranger ou d'aller vivre à l'étranger. Est-ce que c'est intéressant et comment faire pour diminuer le coût de la vie qu'on a bah, quand on vit euh, en France alors une petite, une petite statistique, hein, vous connaissez euh, que vous connaissez sûrement. On dit toujours que la France est la cinquième, voire la sixième économie du monde. Ça dépend un peu les instituts, ça dépend un peu comment, euh, sur quel chiffre ils se basent. Mais en gros, <coughs> il faut savoir que la majorité des pays dans le monde, eh ben, le coût de la vie il coûte moins cher qu'en France. Donc moi j'ai toujours l'habitude de vivre et euh, de passer une partie de l'année dans des pays où le coût de la vie il coûte, euh, ben voilà c'est moins cher que, en France. Et à chaque fois que je rentre en France, j'hallucine sur les prix, quoi. Par exemple, quand je suis allé à Paris, j'ai pris un hôtel pendant trois jours. Voilà, si tu veux un hôtel correct, deux, trois étoiles, qui est assez bien placé dans Paris, intramuros, et qui est assez propre, assez grand et assez agréable. Bon, il faut compter facilement une centaine d'euros la nuit. Alors que pour ça, ici, au Mexique, une centaine d'euros la nuit, bah, j'ai quand même un, un, un hôtel quatre étoiles, voire cinq étoiles avec une sorte de suite, Enfin, c'est quand même. les prix sont quand même bien différents. Il y a la Thaïlande aussi qui est connue pour ben voilà, l'équivalent d'un 2-3 étoiles à 100 euros à Paris. Ben, en Thaïlande, tu peux l'avoir pour 20-30 euros. Et la Thaïlande est connue pour avoir des hôtels de luxe à partir de 50, 60, 80, 100 euros. Bon, là, tu as vraiment des hôtels de luxe avec piscine, suite, etc. Donc, euh au niveau du coût de la vie, à chaque fois que je rentre en France, les hôtels, c'est super cher. Et c'est pareil pour les appartements, que ce soit des appartements Airbnb, que ce soit des locations normales. Là, je vais je loue un appartement qui, au moins, doit être loué à peu près à 850-900 euros. Je vais pas faire les calculs en, en live, mais euh, ça me coûterait peut-être 2000 ou 3000 euros parce que je suis bien placé, un appartement assez grand, dans un grand immeuble avec une piscine, avec un, un gymnasio, un, un gymnase, une salle de sport. Et euh, du coup, les appartements, ils sont quand même bien moins chers dans plein de pays. Et vous savez hein, que l'appartement, que le logement, en général, c'est une grosse partie euh, du budget. Après, il y a tout ce qui est bouffe. Tout ce qui euh, bah voilà tout ce qui est restauration, euh, aller dans les restos, manger à l'extérieur ou bah, acheter de la nourriture hein, c'est bien connu par exemple qu'en Asie voilà, en Afrique c'est pareil enfin dans plein de pays du monde même en Europe de l'Est et eh ben ça coûte beaucoup moins gère, beaucoup moins cher euh, de manger dans un restaurant. Moi, aujourd'hui, j'ai dû manger pour 3 ou 4 euros un repas complet, je vous en parlerai un peu plus tard dans, dans le podcast. Et donc et en Asie, par exemple, c'est quand même bien connu qu'en Asie euh, du Sud-Est, bah, on peut manger des petites soupes, on peut manger des, des bols de soupe avec un peu de légumes, avec un peu de riz, pour, pareil, 2-3 euros... Dans la rue, après, il y a tout ce qui est sorti, tout ce qui est, je sais pas moi, aller au cinéma, aller euh, dans les bars, euh, boire des bières ou boire du vin, c'est beaucoup moins cher dans plein de pays du monde. Et puis, il y a tout ce qui est les produits du quotidien. Acheter une petite bière, acheter, je sais pas moi, un litre de lait, acheter des œufs acheter de la viande, aller boire un petit café. et ben dans plein de pays du monde, c'est moins cher. Donc, du coup, le coût de la vie vous avez la possibilité de diminuer le coût de la vie si vous voyagez dans des pays où le coût de la vie est moins cher. Alors, j'ai une amie, Ornella, du blog La Petite Curieuse, qui est arrivée au Mexique au mois de septembre. Alors, je prends l'exemple du Mexique, mais c'est un exemple qu'on pourrait utiliser dans plein d'autres pays, et qui donne un peu une liste de, de prix de différents produits. Par exemple, un kilo de mangue, un euro. Bon, alors forcément, si vous aimez les fruits exotiques comme la mangue, dans les pays un peu exotiques comme euh, le Mexique, comme en Amérique latine, en Afrique, en Asie euh, du Sud-Est, vous allez euh, trouver des... des fruits qui sont pas chers par rapport aux fruits que vous allez trouver en France qui vont euh, pour beaucoup être importés. Donc un kilo de mangue, ça fait deux bonnes mangues, juste 1 un euro. 1,30€ un euro le kilo de tomates, <rire> je connais pas vraiment les prix français, mais voilà, à mon avis, ça ne doit pas être trop cher. 10 euros le kilo de bœuf. Euh, pareil, ça ne doit pas être trop cher par rapport au prix en France. Alors 75 centimes, elle a noté sur son petit post Facebook, 75 centimes le kilo de linge. Vous savez, ici, il y a encore des laveries. Donc en fait, vous ramenez, vous mettez vos, votre linge dans un, dans un sac, vous allez à la laverie, vous déposez votre linge et vous payez au kilo. Donc moi quand j'y vais, c'est allez maximum, grand maxi, 3 à 4 kilos et ça me revient euh, peut-être euh, 3 euros ou un peu moins pour bah, que les personnes qui bossent dans la laverie euh, lavent le linge, le plient, le sèche, etc. Et puis tu reviens un jour ou deux jours plus tard, ils te donnent ton linge, c'est tout fait. Du coup, tu n'as pas besoin de machine à laver, t'as pas besoin d'acheter de produits. T'as pas besoin de pendre ton linge pour le sécher, donc c'est quand même super pratique et pas cher. Ensuite, resto, un exemple au Mexique, il y a des petites cantines qu'on appelle, euh, dans lesquelles on va manger ce qu'on appelle de la comida corrida. Donc c'est, il euh, y a pas de traduction vraiment euh, littérale, mais c'est on va dire de la bouffe courante ou euh, du fait maison. Et c'est du frais et c'est du fait maison. Et alors, vous regardez sur Facebook, j'ai posté une petite photo de ce que j'ai mangé aujourd'hui. J'en ai eu pour 65 pesos, donc ça fait 3-4 euros avec le pourboire. Quand J'aime bien finir un petit pourboire quand je suis dans des endroits comme ça. Et il y a une soupe avec des légumes, il y a un, une assiette avec du riz ou avec des pommes de terre ou avec des pâtes. Il y a un bout de viande avec un peu de guacamole ou avec un peu de... Euh, comment on appelle ça Des frirolles, on appelle ça des, des haricots, des haricots noirs, avec une petite sauce, etc. À côté de ça, on a une jarre d'un litre avec de l'eau et du jus de fruits, ce qu'ils appellent des aguas des fruta, et tout ça pour 3-4 euros, alors qu'en France, 3-4 euros, t'as un kebab frites, et euh, franchement, là, ce que j'ai mangé ce midi, c'était euh, équilibré, ah, c'était euh, voilà j'étais bien, après d'avoir mangé, c'était suffisant. Et puis j'avais mon petit litre de jus de fruits avec, donc ça c'est nickel, il y a aussi les litres de jus de fruits bah, que tu peux acheter euh, en sortant dans la rue, il y a des mecs qui pressent des fruits ou qui te les mettent dans un mixeur, et puis pour, alors là, qu'est-ce qu'elle avait mis, on est là pour 1,50€. Pour 1,50€, ça fait 30 pesos, bah c'est ça. Pour 30 pesos, on a un litre de jus de fruits frais, pressé à la main, euh, au petit matin. Donc ça, c'est euh, les avantages de vivre euh, au Mexique. <rire> Si vous êtes intéressé par connaître le coût de la vie de plein de, de produits, je vous invite à visiter un site qui s'appelle Numbeo, N-U-M-B-E-O, Numbeo. En fait, c'est un ancien mec de Google qui a lancé ce site-là. Et sur ce site, on peut voir les prix de tous les produits qui sont euh, des produits quotidiens, mais bah, de tous les prix qu'il y a dans une ville. Par exemple, vous allez voir à Paris et je sais pas si vous voulez visiter Prague ou aller euh, passer deux ou trois mois à Prague et vous regardez euh, les tarifs à Prague et vous allez avoir les tarifs pour un appartement dans le centre en saisonnier ou un appartement dans le centre en longue durée, un appartement qui n'est pas dans le centre, vous allez avoir le prix, je sais pas, moins d'un litre de lait, le prix d'un kilo de viande, le prix d'un resto pas cher, le prix d'un resto moyen, le prix, prix d'un bon resto, vous allez avoir le prix du taxi, vous allez avoir le prix d'un forfait de téléphone, etc., et en fait, vous allez pouvoir comparer, en fonction de là où vous vivez et en fonction bah, de la destination où vous voulez aller, les différences de prix de chaque produit et, en général, le coût de la vie. Ils appellent ça « Cost of Life »,« Index of Cost of Life ». Et du coup, voilà, vous faites Paris-Prague, par exemple, vous allez voir, je sais pas, « Moins 43 je dis un chiffre au pif, mais ça doit être euh, au moins deux fois moins cher. Vous pouvez aussi aller sur List, hein, c'est un site que j'ai déjà euh, mentionné euh, dans le premier podcast où bah, vous pouvez sélectionner en fonction de certains critères la ville dans laquelle vous voulez vivre et vous avez aussi alors c'est moins précis que sur Numbeo un petit tarif de du coût de la vie euh, au mois alors je veux vous faire comprendre que le coût de la vie c'est vraiment un des avantages principaux de quand on vit à l'étranger vous savez, aujourd'hui, sur le registre des Français de l'étranger, on doit être à peu près 1,8 million. Donc attendez, c'est 1,8 million de personnes qui sont inscrites. Moi, je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus, mais voilà, qui vivent une partie de la vie de l'année à l'étranger, mais qui se, qui se sont pas inscrits sur le registre des Français de l'étranger. Parmi tous ces Français de l'étranger, il y en a plein 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 qui profitent d'avoir un niveau de vie supérieur ou d'avoir un coût de la vie et eh ben qui est beaucoup moins cher qu'en France et c'est un sacré avantage. Alors c'est peut-être pas le premier avantage quand on veut vivre à l'étranger ou quand on veut devenir digital nomades, je pense que vraiment, la, la première raison, la raison principale, bah, c'est de partir à l'aventure, c'est de changer de vie, c'est de, voilà, euh, on arrête un peu avec la routine, ça fait des années et des années qu'on est dans la même ville, dans le même pays, on a envie de bouger, on a envie de découvrir une nouvelle culture, découvrir une nouvelle langue, un nouveau climat, voilà, c'est vraiment l'aventure et changer de vie. Ça, pour moi, c'est vraiment la raison principale pour laquelle on part vivre à l'étranger. Par contre... Une seconde, La seconde raison, à mon avis, c'est aussi le coût de la vie, parce qu'il y a plein, plein, plein de pays dans le monde, et voilà, je ne vais pas pouvoir tous vous les citer, où le coût de la vie est beaucoup moins cher euh, qu'en France. Alors, si vous avez euh, l'objectif, ou si vous avez euh, l'idée d'aller vivre dans un pays étranger, où le coût de la vie est moins cher, je voudrais vous donner un, un bon conseil. Si vous vivez dans un pays où le coût de la vie il est plus faible qu'en France, je vous conseille de ne pas diminuer vraiment vos dépenses, mais plutôt d'augmenter votre niveau de vie. Si vous êtes à l'étranger dans un pays où ça coûte moins cher, ne faites pas, euh, n'ayez pas l'idée de diminuer vraiment vos dépenses, mais ayez plutôt l'idée d'augmenter votre niveau de vie. Et ça, pour moi, c'est un facteur psychologique qui a changé pas mal de choses chez moi. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que si on, on vit par exemple en France. Et qu'on se dit « Bon voilà, mon activité, en France, je dois générer, je sais pas, 2000 euros de chiffre d'affaires en France. Ça, c'est le minimum que je dois gérer pour pouvoir euh, gagner un SMIC. Bon après, ça va dépendre de vos frais, ça dépend euh, de l'imposition, etc. Mais plus ou moins, si on génère un 2000 euros de chiffre d'affaires, on peut s'attendre, normalement, à gagner autour d'un SMIC. Si vous partez au Mexique ou dans un autre pays, moi bon, je prends l'exemple du Mexique, vous allez peut-être vous dire bon bah au Mexique pour avoir le même niveau de vie, je vais euh, me fixer 1200 euros de chiffre d'affaires au Mexique, ce qui me permettra peut-être d'avoir allez 900 euros, 800 euros et ça ça me suffit pour vivre. Moi je pense pas que ce soit une bonne euh, psychologie, que ce soit une bonne euh, mentalité, que ça soit un bon objectif. Pourquoi Parce qu'on va viser vers le bas. Il faut toujours essayer de viser vers le haut plutôt que viser euh, vers le bas. Ce qui veut dire que, moi, ce que je vous conseille, c'est ne pas diminuer vos dépenses, mais d'augmenter votre niveau de vie. Ça veut dire que si vous vivez dans un autre pays, un pays étranger, et vous allez toujours vous fixer le 2000 euros de chiffre d'affaires. Alors peut-être que vous allez dépenser moins, mais au final, vous allez pouvoir augmenter votre niveau de vie. Et c'est quoi, augmenter votre niveau de vie Bah voilà, c'est cool, c'est agréable d'augmenter son niveau de vie, je sais pas, je vais donner quelques exemples. Si... Vous n'avez pas assez d'argent pour manger bio en France et ben à l'étranger vous pouvez manger bio. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter de la bonne viande par exemple et ben à l'étranger achetez de la bonne viande. Si quand vous vivez à Paris vous vivez dans un tout petit appartement et que voilà c'est un truc qui vous fait chier de vivre dans un tout petit appartement ça ça vous rend pas heureux ça vous rend pas ça vous donne pas la pêche au quotidien ben une fois que vous êtes à l'étranger augmentez peut-être un peu votre budget et prenez un bon appartement dans lequel vous vous sentirez bien dans lequel vous, vous serez épanoui heureux et que vous vous allez pouvoir bien travailler et augmenter vos résultats. Pareil pour les excursions. C'est vrai que quand on est en France, moi quand je suis à Lille, je n'ai pas forcément l'idée d'aller faire des petites excursions pendant, pendant un jour ou deux sur les petites villes à côté de Lille. Alors que quand je suis au Mexique ou quand je suis en Colombie ou quand je voyage dans un, dans un nouveau pays, eh j'ai envie d'aller faire des excursions, j'ai envie de découvrir. Donc du coup, voilà, je vais dépenser un peu d'argent pour les excursions. Et euh, pareil. Qu'est-ce qu'il y a encore comme exemple Je sais pas. Par exemple, le taxi. Moi, j'aime bien prendre le taxi. Euh, alors, des fois, je prends le métro ou le bus, mais euh, quand euh, j'ai envie de prendre le taxi, parce que voilà, c'est un, un, une journée un peu chargée, où ouais, je me dis, vas-y, je vais prendre le taxi. Ici, c'est pas très cher. Bon, voilà, c'est peut-être un truc que je ferais pas euh, si j'étais en France, mais euh, bah, bah, pendant le taxi, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir répondre à des messages au WhatsApp, je vais pouvoir m'occuper, et puis bon, bah, ça coûte pas euh, si cher que ça de prendre le taxi. Donc voilà, ce que je veux vous faire comprendre avec cette idée importante par rapport au coût de la vie, c'est que vous ne devez pas diminuer euh, vos objectifs. Essayez de dépenser, alors vous pouvez dépenser un petit peu moins que ce que vous dépensez en France, mais n'ayez pas l'objectif d'aller à l'étranger et de diviser vos dépenses par deux. Ayez plutôt l'objectif d'aller à l'étranger et d'augmenter votre niveau de vie. Alors, bien sûr, après, ça dépend du budget, ça dépend de vos résultats. Je vous invite pas non plus à craquer et à dépenser tout votre argent quand vous êtes à l'étranger. Mais ne diminuez pas euh, vos objectifs. Ne mettez pas la barre en bas. Toujours mettez la barre au-dessus plutôt qu'en dessous. Et je vais prendre mon exemple. Moi, au Mexique, <rire> euh, j'ai un budget. Donc, j'ai un budget, par exemple, pour le logement, j'ai un budget de 800 euros. Ça veut dire que tous les mois, voilà, si je trouve un appart, il ne faut pas que ça soit... Plus de 800 euros. Des fois, c'est un peu plus de 800 euros. Des fois, c'est un peu moins de 800 euros. Mais pour moi, 800 euros, voilà, c'est euh, le standing que j'aime bien. C'est un, un appart à 800 euros. Ici, je vais trouver quelque chose de bien. Des fois, il y a moyen de trouver quelque chose, une, un appartement avec une piscine ou avec un gymnase. Un appartement qui est bien, passé, bien placé, avec des bons meubles, qui est bien, euh, <coughs> qui est assez grand. Et du coup, pour moi, c'est pas c'est pas juste une dépense. Alors, bien sûr, c'est une dépense, mais c'est aussi un investissement. C'est aussi un investissement dans mon activité. Moi, j'aime bien travailler le matin dans mon appartement. Donc, si j'ai un bon appartement, je sais que je vais travailler mieux. Je sais que j'aurai plus la pêche. Je sais que voilà, je serai plus productif. J'aurai de meilleurs des résultats parce que je serai dans un endroit qui me convient bien, dans un endroit où je me sens bien. Donc, c'est pas juste une dépense. C'est aussi un investissement. Donc, moi, mon budget, c'est 800 euros de logement. Et ensuite, j'ai un autre budget qui est euh, hebdomadaire, donc c'est un budget de 200 euros par semaine. Donc moi, tous les lundis, je prends euh, mon argent liquide et je mets l'équivalent de 200 euros, donc ça fait 4 4000 pesos, je mets 4000 pesos dans mon portefeuille et je me dis, vas-y, j'ai 4000 pesos pour passer la semaine. J'utilise jamais ma carte, je ne paye qu'en pesos. Enfin si, j'utilise ma carte, mais pour acheter des billets d'avion ou pour acheter sur Internet. Mais quand je suis au euh, Mexique, je paye tout le temps en liquide. Donc du coup, moi, je me fixe le budget de 4 000 pesos. Et 4 000 pesos, même à Mexico, à la capitale. Bon, ça va, j'ai quand même euh, de quoi aller euh, de temps en temps dans des bons restaurants, j'ai de quoi manger euh, correctement tous les jours, j'ai quoi de sortir un peu, de prendre le taxi, d'acheter deux, trois petits trucs par-ci, par-là, de, je sais pas, payer des coûts à des amis quand on, est, euh, quand on est dans les bars. Donc, voilà, moi, ça me fait 200 euros par semaine, c'est un bon budget. Donc, du coup, 800 euros de logement, 200 euros par semaine, si on fait le calcul, au mois ça fait 1600 euros. Donc, moi, je me dis, j'ai une dépense de 1600 euros euh, mensuelle par mois quand je vis au Mexique, donc euh, 1600 euros, bah c'est correct, c'est déjà c'est déjà une bonne dépense. Et à côté de ça, j'ai un objectif de bénéfice. Alors moi je fais plus d'objectifs en chiffre d'affaires, maintenant je fais que des objectifs en bénéfice net, donc vraiment ce qui rentre dans ma poche. Et j'ai un objectif de 2000 euros par mois. Donc voilà, si euh, je gagne plus de 2000 euros par mois net et que je dépense 1600 euros, bah ça me fait une petite marge. Et bah, j'ai une vie dans laquelle je peux m'épanouir, dans laquelle je peux sortir, dans laquelle je peux aller au, re au restaurant. Une vie dans laquelle, ben voilà, je me, je me sens bien et j'ai un meilleur niveau de vie que quand je suis en France, parce que si toutes les choses que je faisais au Mexique, à toutes les dépenses, les restaurants, les sorties, les taxis, je les faisais en France, voilà, peut-être qu'en France je dépenserais pas 1600 euros, mais je dépenserais 3000 voire plus, euh, ça dépend euh, des appartements dans lesquels je vis. Donc voilà, ça c'était mon conseil euh, sur euh, sur le coût de la vie. Aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité de prendre l'avion et en quelques heures de vous retrouver dans un dans une ville, dans un pays où le coût de la vie il est divisé par deux. Et quand je dis divisé par deux, des fois c'est divisé par plus. Je sais pas, quand moi quand je suis allé vivre au Kenya, j'avais quoi J'avais à peu près, je crois que sur trois mois j'avais dépensé à peu près 500 euros par mois. Quand je vivais au Guatemala, au Guatemala je devais dépenser même un petit peu moins à l'époque. Un peu moins de 500 euros par mois et j'avais pas mal d'amis qui vivaient en colocation, et ça leur coûtait vraiment que dalle de, de manger, ça leur coûtait que dalle de sortir, et euh, le loyer c'était une centaine d'euros. Et ben voilà, je connais aussi pas mal de digital nomades qui vivent, je sais pas, qui vivent en Thaïlande, qui vivent au Cambodge, qui vivent au Vietnam, au Laos, ou pareil, pour aller euh, 200 euros, tu peux avoir un appartement pas cher. Je sais qu'en Europe de l'Est, bon c'est peut-être un peu plus cher, mais en, en Europe de l'Est, c'est déjà plus proche hein, de chez nous, on prend l'avion, on arrive en Europe de l'Est, on, on passe trois mois, et ben forcément, on va pouvoir soit diminuer le coût de la vie, vraiment dépenser moins, ou soit augmenter son niveau de vie et se faire un peu plus plaisir. Donc voilà, faites-vous plaisir, prenez-vous quelques mois, euh, si vous avez vraiment envie de partir à l'étranger, faites-le. Alors choisissez la destination... Bah, la destination qui vous plaît, mais choisissez aussi la destination en fonction du coût de la vie, avec euh, bah, voilà des outils que, euh, comme euh, je vous ai expliqué, des outils comme Numbeo, comme Nomadlist, et faites-vous plaisir. Alors voilà, c'était tout pour euh, ce podcast, merci euh, de l'avoir suivi, si vous avez aimé, abonnez-vous, euh, likez, allez sur ma page Facebook, sur euh, mon compte YouTube, ou sur mon blog. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un sujet important, je vais faire un podcast, un assez gros podcast, où je vais vous donner toutes mes méthodes pour trouver des appartements. Justement là je suis en recherche d'appartements, donc moi j'ai plusieurs méthodes, j'ai vécu dans peut-être plus de 100 appartements euh, depuis, que je suis Digital nomade depuis 2011, donc du coup bah voilà, j'ai des méthodes avec Airbnb, pour trouver des hôtels, pour avoir des appartements gratis, je vous explique un peu ça euh, dans le prochain podcast. En attendant, euh, je vais me reposer un peu, je vais aller boire un petit, un petit coup, euh, me cuisiner un truc, me relaxer, oublier un peu ce qui s'est passé hier. Et je vous dis à bientôt. Hasta luego.